0: La radio qui, qui, claque. qui claque La radio la qui claque
1: La face cachée de la société. C'est possible de faire autrement société. C'est bien pour tout le monde. C'est bien en premier lieu pour les victimes. Mais c'est bien pour même les bourreaux en fait. Qui se regardent en face. C'est ça, être humain. Contre le racisme,
2: contre le sexisme, contre le
3: La
4: radio qui claque.
3: All you can talk about is the money. How dare you! But this time we will do it by ourselves. Je m'appelle Manon. Bonjour, je m'appelle Lucie. Je m'appelle Léonore. La radio qui claque. Bonjour, je m'appelle Louis. Je m'appelle Joss. Bonjour, je
2: m'appelle Mathéo. Bonjour, je m'appelle Raphaël.
0: Bonjour, je m'appelle Louis. Je m'appelle Andy. Je m'appelle Toine. Je m'appelle Jules. Je m'appelle Kelly. Bonjour, je m'appelle Clarisse. La radio qui claque. La radio du 61.
4: Bonjour, je m'appelle Tidouan. Bonjour, je m'appelle Lola. Je m'appelle
2: Amandine. Je m'appelle Clara.
4: La radio qui
1: claque. La radio du Sandy. qui vous laisse
2: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Toine. Et moi c'est Clara. Bienvenue dans une émission réalisée entièrement par les élèves de 5e B. On a choisi des sujets comme l'andiphobie. Pour vous parler de ça, nous avons fait des chroniques, des reportages, des
0: micro-trottoirs.
2: Vous pouvez entendre par exemple la chronique de Manon et Louis qui va vous parler de sexisme.
0: On va bien s'amuser, ça peut être sympa. Alors restez avec nous,
1: on va commencer tout de suite avec Lucie et
0: Léonore.
1: Stop aux injustices! On a tellement encaissé. Et c'est possible de faire autrement société. C'est bien pour tout le monde. C'est ça, être humain. La, la radio qui claque. qui claque La radio des 5B de quel collège Du collège et Fergan.
5: Enfin, quelque chose se passe Nous sommes les soldats de l'ombre. Nous
2: battons contre la discrimination. La radio qui claque. C'est la radio sans quoi Sans discrimination,
3: évidemment. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un sujet sur le sexisme. Et à ce propos, nous avons été interrogés quelques personnes. La première question était, pour un anniversaire, quel jouet aimeriez-vous offrir pour, à une
6: petite fille ou un petit garçon Alors moi, je vais rester dans le classique. Moi, je n'ai pas joué beaucoup à la poupée quand j'étais petite, mais je regrette maintenant, donc ce serait une poupée. Et pour un petit garçon Un petit garçon, un vélo.
7: Alors, le jouet que j'aimerais bien offrir à une petite fille, ce serait soit un jeu ludique, soit un livre qui corresponde à son âge. Et pour un petit garçon Je pense que ce serait j'aurais la même réponse. Soit un jeu euh, style jeu de société ou un jeu euh, qui fait réfléchir l'enfant en fonction de son stade de développement. Ou un livre que je pour, avec qui je pourrais l'accompagner pour la lecture en fonction de l'âge.
3: Pour nous deux, nous trouvons que Gay a raison, car un jeu ludique et un livre sont très bien pour un enfant. Alors que Chantal a raison, mais un peu moins, car si une fille a un vélo, un camion, un tracteur, ça ne veut pas dire que c'est un garçon manqué. Ou si un garçon joue à la poupée, à la dinette, ça ne veut pas dire qu'il va devenir gay. Tout dépend de l'éducation que leurs parents vont leur donner. Voici la deuxième question qui était. Dans les magasins de jouets, il y a un rayon pour filles et un rayon pour gars. Qu'en pensez-vous Alors moi j'ai
6: un petit-fils qui joue à la dinette et puis euh, il avait euh, l'autre jour dans ses bras aussi une petite poupée. Donc je vois pas pourquoi on ne on, on laisserait pas les enfants le, aux enfants le libre choix. Au contraire, je trouve que c'est très bien.
7: Je trouve que c'est dommage, je préfère que ce soit mélangé parce que je pense qu'il n'y a pas des jeux qui sont euh, réservés aux filles et des jeux réservés aux garçons.
3: Voici notre point de vue. Nous sommes d'accord avec Huguette et Chantal car les filles peuvent aller vers les jouets des garçons et les jouets des filles. C'est clairement dommage que les rayons ne soient pas mis. Je suis d'accord avec toi Léonore, mais pourquoi trouves-tu ça dommage Car quand tu vas dans un magasin de jouets, le rayon pour filles est rose et le rayon pour gars est vert et bleu. C'est clairement dommage. Voici la dernière
6: question qui était pour vous. C'est quoi le sexisme Alors, le sexisme, bah, c'est un gros mot. Après, euh, comme ça, euh, bah, c'est faire une différence entre les sexes. Mais euh, voilà, au niveau... Euh, pas, pas, pas physiquement, mais surtout euh, au niveau mental. Quoi. Mais euh, je trouve que ce c'est pas, pas bien. Ça ne devrait pas exister. On doit être tous égaux, hommes et femmes.
7: Euh, c'est un mauvais comportement parfois de la part des garçons vis-à-vis -vis des filles, des propos qui sont pas toujours euh, très euh, corrects, dans le respect euh, qui ne respectent pas forcément les filles. Ça peut être des propos violents ou des gestes violents.
3: Voici notre point de vue. Chantal et Huguette ont raison, car le sexisme ne devrait pas exister, car c'est clairement même terriblement injuste. Pour nous, nous trouvons qu'il n'y a pas assez d'égalité entre les couleurs. Exemple, rose et bleu. Alors qu'au Moyen-Âge, le rose était attribué aux garçons et le bleu aux filles. Il y avait aussi des robes blanches pour les garçons et pour les filles. Ce n'est qu'au 20 siècle que cela a changé. Tout ça pour vendre plus. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que le rose est fait plus pour les filles et le bleu pour les garçons. Pas spécialement. La preuve au Moyen-Âge, c'était l'inverse. À vous de vous poser la question... Poser à Huguette et Chantal et à bien y réfléchir.
1: Au revoir. Stop aux injustices. On a tellement encaissé. Et c'est possible de faire autrement société. C'est bien pour tout le monde. C'est ça, être humain. La radio qui claque La radio, radio des 5B de quel collège Du collège Arlette, par exemple. La radio qui claque On retrouve tout de suite
0: Manon et Louis qui vont vous faire entendre leur opinion sur le sexisme.
3: Bonjour, je m'appelle Louis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est le sexisme. Mais qui est touché par ce sujet Les collégiennes et lycéennes, et les femmes en général. Mais c'est quoi le sexisme C'est le fait de traiter différemment les filles et les garçons. Nous sommes concernés par ce sujet. Par exemple, dès qu'on est petit, car à Noël, les jouets distribués sont souvent des princesses pour les filles et des catchers pour les garçons. Quand on grandit, on peut subir le harcèlement de rue, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le 14 septembre 2020, des collégiennes et lycéennes ont lancé un mouvement sur TikTok. Elles voulaient exprimer leur
8: ras-le-bol de ne pas pouvoir s'habiller comme elles veulent. Bonjour, je suis Manon. Je suis touchée par ce sujet car j'ai une amie qui a eu ce type de discrimination. Elle fait partie du mouvement de filles qui se sont habillées avec des jupes courtes et des crop tops pour dénoncer leurs différences et leur droit à être libres de porter ce qu'elles veulent. Elles veulent changer l'image, être sexy, mais pas trop. Mais elles sont considérées comme des traînées. Et si elles ne sont pas assez sexy, on dit qu'elles ne sont pas féminines. C'est le problème des filles d'aujourd'hui. Des garçons ont voulu se montrer solidaires. Ils ont, ils ont mis des jupes ont replié leurs t-shirts pour montrer leur ventre et imiter des croque-tops. Une psychologue a pris la parole pour dire que les habits sont un moyen de se démarquer de ses camarades et de se libérer des professeurs et de ses parents. Nous, on pense qu'en France, on pourrait s'habiller comme on veut, être respecté sans être jugé. Et comme le disent certaines chansons, quand une fille met des robes ou des jupes, ça ne veut, ça pas, ne veut pas, pas dire, dire pour les garçons c'est une invitation à vous on écoute Daddy Cool de Monet M.
0: Je d'écouter Daddy Cool et de Bonnet M.
2: Mathéo et Louis vont vous présenter le, les races sexisme et du coup sur une BD de Myriam Mal. Mathéo et Louis, c'est à vous. Qui est Myriam Mal? Myriam Mal c'est une autrice et dessinatrice de BD. Qu'a-t-elle écrit Elle a écrit La Ligue des super féministes. Avec cette BD, elle explique ce qu'est le sexisme et le féministe. On trouve que c'est plus simple de comprendre le sexisme et le féministe avec une BD qu'avec un roman, par exemple. Franchement, c'est vraiment très cool et c'est bien expliqué. Par exemple, à propos du sexisme, Myrion Mal montre comment les femmes n'auraient soi-disant pas le droit de faire des choses de garçons comme le bricolage, la cuisine, etc., alors que les femmes et les hommes ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Les femmes n'auraient pas le droit de s'habiller comme elles le veulent, les garçons pensent que les filles jouent à la dînette, font le ménage et jouent aux poupées, les garçons font du vélo, et du bricolage, etc. Alors que c'est nul de faire des différences entre les hommes et les femmes. Ça ne se fait pas de dire que les hommes sont fragiles et que les hommes sont forts alors que ce n'est pas tout le temps vrai. Comme cadeau, les filles, au lieu de demander une poupée, peuvent oser demander un vélo. Et les garçons, au lieu d'avoir forcément un vélo, peuvent demander une poupée. Il n'y a pas de gêne à avoir une poupée quand on est un garçon. Mérion Mal explique dans son livre que dans le, les films, les filles sont forcément des princesses et que les gars sont des super-héros. Alors que les femmes ne sont presque jamais chanteuses,
5: chevalières ou bagarreuses. Les femmes ne lisent pas tout le temps des histoires ou ne regardent pas toujours des séries qui parlent des princesses et de mariage. Elles peuvent regarder et lire autre chose en suivant leur goût. C'est une histoire de représentation.
2: La représentation, c'est quoi
5: Ce sont des idées que se font les gens en regardant ou lisant des livres. Ça se passe à la télé, sur les jeux vidéo, sur... dans les séries, dans les films, dans les journaux, dans les livres. Et ce qui est écrit ou filmé n'est pas tout le temps vrai. Il y a ces fausses représentations partout. Par exemple, dans les films avec des princesses, les filles ne font pas, tout, pas des trucs extraordinaires ou énormes. Dans les films ou dans les animés, les filles sont souvent sexy, elles sont tout le temps super minces et elles sont souvent sauvées par des hommes. Passés 8 ans, les filles ont de moins en moins confiance en elles et vers 10 ans, les filles ont tendance à trouver leur ventre gros. Et ça ne fait qu'empirer, par exemple, entre 18 et 25 ans, une fille sur deux préférerait se faire rouler dessus par un camion que d'être grosse. Nous pensons que c'est nul de faire une différence entre les femmes et les, et les hommes. On, nous on est libre et les femmes, finalement, non. Elles ont des contraintes. On a, en, on a envie qu'elles vivent comme elles veulent vivre. Stop aux injustices
1: on a tellement encaissé. Et c'est possible de faire autrement société. C'est bien pour tout le monde. C'est ça être humain.
2: La radio, la radio qui claque. claque
1: La radio des 5B de quel collège Du collège Arlette Fargan.
5: Enfin, quelque chose se passe Nous sommes les soldats de l'ombre. Nous battons
2: contre la discrimination. La radio qui claque, c'est la radio sans quoi Sans discrimination, évidemment. Merci Mathéo et Louis pour votre chronique tout de suite. Je vous présente Amandine qui va vous présenter les témoignages de deux enfants en situation de handicap, c'est à toi. Bonjour, je vais vous parler des personnes handicapées et plus
4: précisément des deux enfants en situation de handicap. Vous l'avez sans doute déjà vu ou entendu, il y a des gens qui se moquent des personnes handicapées. Maëlys, 10 ans, est autiste depuis sa naissance. Elle a des difficultés de compréhension, des problèmes auditifs... Maëlys utilise des appareils auditifs et un micro pour entendre mieux les leçons. Très douée pour lire sur les lèvres, elle est pourtant souvent découragée et triste. Gabriel, 14 ans et demi, est trisomique. Il a des difficultés de compréhension. Ses camarades d'école les mettent à l'écart pendant la récréation. Il est souvent triste. Heureusement, grâce à ses passions, le foot, le judo, les jeux vidéo, il mène une vie joyeuse. Ses passions, en lui, sont pareilles à celles de nombreux autres ad adolescents. Pourquoi ça nous semble important de vous parler de Gabriel et Maëlys Dans notre quotidien, il nous arrive de voir des personnes qui sont perdues, pas intégrées, et on se pose des questions. Nous-mêmes, dans nos familles, certaines personnes ont des handicaps comme des troubles de la mémoire. Beaucoup d'enfants et d'adultes vivent des situations de, de handicap. Alors comment faire Comment permettre à ces enfants de s'intégrer et de vivre dans notre société On peut par exemple, discuter avec un adulte pour comprendre « Cela montre que tu t'intéresses aux handicaps et que tu ne juges pas sans savoir. » Si ces personnes paraissent être dans leur monde, à nous de respecter leurs différences. Il faut simplement prendre en compte ces difficultés. Si la personne a des difficultés à s'exprimer, parle-lui de façon normale. Ne te vexe pas si elle refuse ton aide et n'en fais pas trop, car cette personne essaie d'être le plus autonome possible. Des écoles spécialisées, des clubs de handisport et des unités d'accueil dans les écoles ordinaires existent pour permettre aux personnes handicapées d'avoir accès à du matériel et des équipements adaptés pour eux. Malgré les handicaps, les difficultés, les différences, ces personnes doivent être acceptées et soutenues. Les moqueries et les insultes ne font qu'aggraver une situation déjà compliquée et on peut se demander ce que les handiphobes gagnent à discriminer les personnes
2: handicapées. Merci Amandine pour ta chronique. Tout de suite, on va passer à parole à Jules pour nous expliquer comment vaincre l'handiphobie.
0: Je vais vous présenter mon sujet, l'handiphobie. Pour vous, c'est quoi l'handiphobie Pour moi, ça m'évoque des personnes qui se moquent et insultent des handicapés. Ces dernières... Ces derniers peuvent également manquer d'équipements dans les établissements scolaires, comme des passerelles ou des rampes pour des fauteuils roulants. Être handiphobe, c'est avoir peur d'une personne avec un handicap. Ça ne va pas avec les valeurs de la République, car de la devise de la France est « liberté, égalité, fraternité ». L'handiphobie est interdite par l'article 225-1 du Code pénal. Il dit que l'égalité... Ça ne veut pas dire qu'on est tous pareils, mais que, même différents, nous avons le droit au même traitement. Le sujet de l'andiphobie nous intéresse car plus de 8 millions de personnes en France sont atteintes d'un handicap. Et nous voulons prouver aux personnes valides qu'avoir une invalidité au quotidien c'est difficile. En effet, un handicap est une chose qui nous empêche de faire un mouvement normal qui peut ralentir notre croissance, qui ne nous permet pas de voir correctement. La vie peut être difficile lorsqu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Je pense que c'est complètement stupide d'avoir peur d'une un, personne avec un handicap et vaut mieux l'aider. Ils sont des personnes totalement normales parce qu'ils sont humains. Parce qu'ils ont une conscience des sentiments, donc il n'y a pas à avoir peur. Pour les aider, nous pouvons leur donner un coup de main quand ils sont en difficulté. Nous pouvons aussi porter leurs affaires si les objets sont trop lourds et pour les déplacements, nous pouvons pousser les objets qui encombrent le passage. Cette aide se fait dans tous les endroits, comme un supermarché en les aidant pour des objets trop hauts, dans des escaliers en utilisant une passerelle ou encore en les aidant, en aidant un, le camarade à se concentrer en cours. Bref, il faut arrêter de discriminer les personnes ayant un handicap. Stop aux injustices
1: On a tellement encaissé, et c'est possible de faire autrement société. C'est bien pour tout le monde, c'est ça être humain. La radio tic claque. La radio des 5 Bédocs de à collège du collège Arles, la radio qui fargon
0: Merci aux chroniqueurs et à toute la classe qui a travaillé dur. Merci aussi à Violette, Monsieur Lambert Carabin, Mme Lemet et Madame Caballo qui nous ont beaucoup aidés pour
2: préparer cette émission. La réalisation, c'était Lola et à l'animation, c'est Clara et Toine. Vous pourrez retrouver cette émission. En podcast, très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était la radio qui claque et bonne journée.
5: Dédicace à Violette qui nous a aidé à faire tout ça. Dédicace à tout le monde. Merci aux profs de nous avoir aidés pour ce projet. C'était la radio qui claque. Je vous souhaite une bonne journée et ciao.